0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi, Eliane, bom dia.
0: Bom dia, Raíssa
2: sem Carolina Ouvintes. Bom dia, Eliane. Vamos estar falando sobre o presidente Bolsonaro, que desde ontem cedo incendiou o país com essa agressão de cunho sexista, jornalista Patrícia Campos Mello, da Folha de São Paulo. Antes de a gente eh, iniciar a análise A partir de todas as repercussões Que, que teve esse fato de, eh, de ontem Colocar um trechinho do que disse O próprio presidente Ontem ali aos jornalistas e apoiadores E também do que foi ratificado Pelo filho dele, Eduardo Bolsonaro Também mais tarde no Congresso
1: O depoimento do, do River River, né? É, Hans, Hans, Hans River Foi final de 2018 para o Ministério Público Ele diz do assédio da jornalista mas dele, ela queria, ela queria um furo ela queria dar um furo tá? a, a qualquer preço contra mim. Lá em 2018, ele já dizia que ele chegava perguntando. O Bolsonaro pagou pra você divulgar, né? Pelo WhatsApp, é, pelo WhatsApp informações. Eu queria saber onde que elas estavam quando o Lula falou das mulheres de grelo duro. Quando o Lula falou das mulheres de grelo duro, onde vocês estavam? Estavam perdendo dinheiro, estavam roubando dinheiro enquanto isso. Roubando, ladra. Qual outro presidente machista deixou a sua mulher, a sua esposa, discursar na posse? A esposa de Lula só serve para levar a culpa das roubalheiras que ele fez. E outras mulheres só servem o cadáver para levantar a bandeira de vocês. Não vão nos calar. Pode gritar à vontade. Só raspa o sovaco, hein? Raspa o sovaco, senão dá um mau cheiro do caramba, hein?
2: Essa foi na manifestação... É uma forma que ele encontrou ali para confrontar as deputadas de oposição que estavam fazendo um voto de repúdio ao que disse o presidente mais cedo, Eliane.
0: Olha, é, o grande... você tem dois aspectos aí. Primeiro, a falta de compostura do presidente da República. Segundo, a falta de compostura dos filhos do presidente da República e no caso aí do deputado Eduardo Bolsonaro, no plenário da Câmara dos Deputados, ou seja, dentro de uma instituição que é o símbolo da democracia. É, o outro aspecto é o seguinte, é o que ontem é, percorreu ouvidos e bocas por Brasília inteira, que é o seguinte, aonde eles querem chegar? o que, que está acontecendo? Por que, que o presidente da República mantém essa escalada de agressividade, essa escalada de ódio é, crescente contra todo mundo? Você vê que quando ele ataca uma jornalista como a Patrícia Campos Melo, ele não está atacando uma jornalista, ele está atacando a imprensa brasileira quando ele ataca uma mulher, ele não está atacando uma só, ele está atacando as mulheres com uma agressão sexista, claramente sexista com aquela gente que saiu das trevas, rindo e aplaudindo ali por trás e criando esse ambiente, esse áudio que é de arrepiar a gente onde eles querem chegar com isso? sabe Quando a gente olha a história, você olha Hitler, olha Stalin, olha é, Fidel Castro, olha o Hugo Chávez, sempre começa assim, começa contra as minorias, começa contra as mulheres, começa contra a imprensa, depois vai contra o Congresso e contra o Judiciário e aí você tem o controle, e você está vendo isso hoje em outros lugares do mundo. E são exatamente os lugares onde o Brasil está fazendo alianças, alianças em torno de é, debate da livre manifestação religiosa, mas não é... Por trás disso tem muito mais coisa. O Brasil está fazendo alianças com os Estados Unidos, onde os ataques à imprensa, às mulheres, correspondem a essa coisa que está acontecendo aqui no Brasil. Aí você tem a Hungria, a Polônia. Quer dizer, você tem, em nome de uma ideologia, em nome da direita, é, é, esses poderosos estão se dando ao direito de atingir as instituições que são pilares da democracia. É, ontem havia grande preocupação trocas de telefonemas, trocas de é, mensagens de WhatsApp é, em Brasília o tempo inteiro, e inclusive conversas a portas fechadas entre pessoas não apenas de, como disse o deputado de Sovaco Cabeludo, né, ou pessoas só de esquerda, mas pessoas de bom senso inclusive pessoas da direita. O próprio PSL, que já foi o partido do presidente, que foi o partido que o elegeu e que de esquerda tem menos 10, reagiu é, perplexo e reagiu afirmativamente contra uma manifestação dessas do presidente da República. Quer dizer, ele usou... Uma mentira de um sujeito numa CPI, um sujeito que é sujeito, agora o sujeito é sujeito, mas é passível de um processo né, por mentira, por fake news. E o presidente usou essa mentira para atacar uma pessoa, é, sabe, do ponto de vista sexual, moral. Ético, é, é inacreditável tudo isso, e você tem as, todas as entidades brasileiras reclamando, não apenas de jornalistas como FENAG, a Brage, é, a NJ, que são de patrões e de jornalistas, mas também você tem a OAB. Várias entidades, todo mundo perplexo e assustado com essas manifestações do presidente. E, além disso, tem também organizações internacionais reagindo, como a Women's Media Foundation, que considerou o ataque do Bolsonaro como uma tentativa tanto de calar as mulheres quanto de prejudicar a imprensa. E é, obviamente, uma tentativa de jogar a opinião pública bolsonarista contra a mídia, contra a imprensa. E aquela cena do Eduardo Bolsonaro no plenário da Câmara, realmente, é, você tem que ter é, polidez na discordância. Né? Se o PSOL ou a, a, o PCdoB ou a rede, ou o PT, que são os adversários mais diretos da oposição ao governo, falam, o Bolsonaro, e os partidos aliados ao governo têm direito de responder. Nunca naquela forma, daquele jeito, com aquela agressividade e falta de compostura. Realmente, gente, o que aconteceu ontem é de uma gravidade enorme e o que todo mundo se pergunta é onde eles querem chegar. Onde eles querem chegar com tudo isso?
1: O Eliane, me chamou atenção até um, um pronunciamento da senadora Cátia Abreu. Tudo bem, ela foi ministra da Presidente Dilma, mas não dá para chamá-la de esquerda, né? muito pelo contrário, ela é, ela é uma ruralista, inclusive, e ela ontem chegou a, a falar que quando é com jornalista homem, né, não se fala da vida sexual da pessoa. Né? Ela fez é. esse tipo de comparação na tribuna lá do, do
0: Senado. Você sabe que no dia que o Hans River, essa figura, assim, inacreditável, né, é, falou, as, a, falou as primeiras mentiras contra a Patrícia Campos Melo, e a Patrícia tinha tudo gravado, ela registrou todas as conversas do WhatsApp, ela tinha tudo muito bem documentado, mas quando ele falou, eu encontrei a Cátia Abreu, a senadora Cátia Abreu, e ela é, ainda não tinha sabido. Aí eu contei a história... E a senadora Cátia Abreu disse o quê? Nossa, eu tinha que estar tá lá, porque eu ia rodar a baiana em cima desse cara. E, como você disse, a Cátia Abreu, de esquerda, não tem nada. Ela é uma líder ruralista.
2: Aliás, tem muitas perguntas que estão chegando aqui dos nossos ouvintes dessa repercussão política. Eu só vou citar também é, um fato interessante nessa análise que a gente ouviu agora há pouco a deputada Janaina Pascoal, que é aqui de São Paulo, mas do partido né, do PSL foi eleita apoiando o presidente Bolsonaro, e ele, ela disse o seguinte para gente. O presidente perde as oportunidades preciosas de ficar calado e se cerca de pessoas que acham isso bonito, né, sobre esse ataque. Ela ainda diz que, apesar de ser grosseiro e ridículo, o comentário não fundamenta a pedido de impeachment, né. Ela que critica quem blinda o presidente, dizendo que se ela fosse vice, ela enquadraria ele, Tá faltando alguém, segundo ela, na avaliação dela, para falar francamente com o presidente e que não fique ali ao redor, só falando as coisas e concordando do que, com o que Bolsonaro tem dito. É, agora, os nossos ouvintes estão um, é, alguns indignados, outros apoiando o presidente, mas pelo menos o Marcos Muniz mandou uma pergunta para nós. Queria deixar uma pergunta para Eliane. Será que não está na hora da imprensa parar de dar audiência ao presidente? E se no ocorrido com a repórter ela dissesse que, por exemplo, o Bolsonaro é que não anda furando mais nada, enfim. Ele quer saber se a imprensa deveria é, ignorar, por exemplo, essas aparições do presidente que faz na saída do Palácio do Alvorada.
0: Oi, Marcos. É, muita gente nos pergunta isso. Muita gente. A gente, vez em quando recebe pergunta aqui, eu, na minha rotina, me pergunto muito isso. É impossível. Porque você vive um sistema presidencialista. O presidencialismo brasileiro é muito forte, com decretos, medidas provisórias, etc. E é impossível tudo que o presidente diz, tudo que o presidente fala, é, tem reflexos na economia, na política, nas decisões do Congresso, nas relações internacionais. Então, como a gente pode esquecer o que ele falou de grosseria sobre a Brigitte, é, mulher do Macron? É impossível. Né? e a imprensa pública e, obviamente, cria uma, uma dificuldade enorme diplomática entre Brasil e França, que são parceiros históricos, tradicionais. Então, a melhor forma seria o presidente fazer o que a, a deputada Janaína Pascoal, tardiamente, inclusive, sugere a ele fazer. Né, que é, ele perde chances preciosas de ficar calado. Por isso é que a gente se pergunta o que, que eles querem porque ele sabe que está criando esse tipo de embate, sabe que está criando esse tipo de mal-estar público, sabe que está criando dificuldades para o Brasil no exterior, sabe tudo isso. E continua e aprofunda esse, essa, esse ataque, né? essa, essa escalada. Então, algum propósito o presidente tem com isso e a gente precisa entender e saber que propósito é esse. Mas, olha, Marcos... Ignorar o que o presidente da República faz é impossível.
1: O ouvinte aqui é a Renata de São José dos Campos, que conta que já tentou, mas que não consegue explicar de forma didática o quão absurda e intolerável a fala do presidente sobre a jornalista. Foi reiterada à tarde, ela está lembrando, lembrando isso, por, pelo próprio presidente, pelo filho Eduardo, ao Nova, como nós ouvimos aí, ao insultar deputadas lá, e aí a Renata diz, convivo com pessoas que não entendem a gravidade da situação, levam para o lado jocoso, irônico, de brincadeira, o que está acontecendo? E ela diz que é a sua fã, Renata, de São José dos Campos.
0: Oi, Renata, muito obrigada, muito obrigada pela pergunta. Você sabe que é uma das coisas que me deixa estatelada é perceber que pessoas inteligentes, pessoas preparadas elas nos agridem por uh, criticar o presidente e agridem agridem fortemente e eu fico pensando onde essas pessoas estavam parece que emergiu das trevas uma sociedade doentia porque como você pode achar que isso é engraçado e jocoso isso não é engraçado, isso não é jocoso e não é uma questão de ser politicamente correto ou não sabe, é de uma indignidade contra uma mulher, contra uma jornalista, contra a imprensa brasileira, contra as mulheres brasileiras, sabe, isso não é uma brincadeira, e até porque é o seguinte, não foi uma brincadeira isolada, um ato falho isolado, é uma tendência o presidente todo dia, um dia... Ataca os governadores, um dia ataca os ambientalistas, outro dia ataca o Greenpeace, outro dia ataca outras ONGs, outro dia ataca os parlamentares, a política, outro dia ataca alguém do Supremo, ele ataca todo mundo. Ataca o presidente da França, ataca o presidente da Argentina, ataca o ex-presidente do Chile, é, é uma virulência que me parece mais estratégia, mais tática, do que simplesmente uma personalidade patológica. Então, há uma questão política que a gente precisa levar a sério. E quando as pessoas dizem que isso é engraçado, jocoso, pelo amor de Deus, né, Renata? Vamos dizer não para essa gente e vamos dizer, olha, acorde enquanto é tempo.
1: Eliane, fila do Bolsa Família, agora sob nova direção Ministério da Cidadania, sumiu ontem o Nix Lorenzoni, a fila tem 3 milhões e meio de pessoas, mostra hoje a reportagem do Estadão.
0: Essa reportagem, Raíssa Carolina, ouvintes, é importantíssima, Primeiro, porque 3 milhões e meio de pessoas que estão aí esperando o Bolsa Família, elas, primeiro, têm a questão humanitária, né, pessoal, familiar. Imagina a situação dessas pessoas. Segundo, tem um impacto é, político e econômico sobre prefeituras e governos estaduais. São mais pessoas vulneráveis, sob todos os aspectos, e dependentes do, das prefeituras e dos governos estaduais. Né? É, é impressionante isso, impressionante isso e, e mais. Isso se junta a outras medidas do governo, como ontem saiu a informação de que há intenção, eu não consegui confirmar é, essa informação eu mesma, mas a informação que foi publicada é de que há intenção do governo de acabar com o 13º salário para idosos carentes e deficientes. Gente, é, isso é o fim do mundo. O problema mãe do Brasil, como a gente sempre fala aqui na Rádio Dourado, é exatamente a desigualdade social. São os milhões de miseráveis que não têm nada. Nada. E aí você quer acabar com o 13º de idosos carentes e deficientes. Então, realmente, o presidente que é sempre tão zeloso ao cuidar dos interesses de madeireiros, de empresários, é, de produtores, é, de financistas, é, de igrejas bilionárias, ele precisa olhar para o outro lado dessa pirâmide, que é a pirâmide que é, enfim, que é a pirâmide que mais precisa do Estado brasileiro. Essas, essas sinalizações são, de certa forma, ou totalmente chocantes. É preciso ver o que está acontecendo. E é preciso saber se Onix Lorenzoni, que está assumindo o Ministério da Cidadania e tem a pretensão de ser governador, disputar o governo do Rio Grande do Sul, o estado dele, e que é amigo, diz que é amigo, frequenta o Alvorada do presidente Bolsonaro, etc., se ele vai manter isso porque é, a base eleitoral do presidente do bolsonarismo é os mais escolarizados e os mais é, de maior renda. Né? É, será que eles vão jogar fora o eleitorado, que é o eleitorado mais fiel ao PT, que é aquele eleitorado mais ignorante e mais necessitado? Será que é isso que está acontecendo? Será, gente que o cálculo é um cálculo político-eleitoral para jogar essas pessoas ainda mais na rua da amargura, essas questões precisam ficar claras, não é?
2: É isso aí. Aliás, vamos tratar também do caso do capitão Adriano, que teve uma evolução ontem. O presidente e os seus filhos parecem ter informações privilegiadas a respeito desse caso, que está ainda é, em fase de apuração pela polícia e até de produção de... De atestados do Instituto Médico Legal, né, que devem compor essas investigações.
0: Você sabe, Carolina, você sabe, sem ouvintes, eu, sinceramente, no meu, no, nos meus longos anos de praia, e olha, põe longos anos nisso, eu nunca vi presidente da República ficar se miscuindo e falando todo dia, se expondo em investigação sobre morte, de alguém e de um procurado pela polícia né, num cerco policial. Nunca, na, em toda a minha história de jornalista, eu ouvi falar nisso. Mas aqui o presidente da República fala todo dia sobre a morte do capitão Adriano, que é aquele, não custa nunca lembrar, chefe de milícias que foi expulso da PM do Rio de Janeiro, mas que ao mesmo tempo foi homenageado duas vezes pelo Flávio Bolsonaro, que foi homenageado na tribuna da Câmara pelo próprio Jair Bolsonaro e que, enfim, a mãe dele e a ex-mulher dele foram empregadas no... No, no gabinete do Flávio Bolsonaro, eram ligadas ao Queiroz que todo mundo sabe quem é o Queiroz enfim, e aí o presidente primeiro joga a questão do, a, do, da morte do capitão Adriano na PM da Bahia, frisando que a PM da Bahia é do PT ou seja, ele quer dizer que não tem nada a ver com isso, Rio de Janeiro polícia do Rio de Janeiro, nada disso é tudo Bahia segundo, é... O presidente, é, agora que é uma perícia externa, independente, é, no corpo do é, capitão Adriano, que está, eu acho que é no nono dia já, é, em sepulto. E o Flávio Bolsonaro, agora senador, divulga um vídeo na internet que ninguém sabe se é verdadeiro, se não é verdadeiro, se o corpo é da Adriano ou não, é, mostrando que haveria torturas que ele teria sido torturado antes de morto. Só tem uma coisa, é, primeiro não se sabe a veracidade desse vídeo. Outra coisa, a, outra coisa é o seguinte, dependendo da arma que foi usada, se você dá um tiro a uma é a distância pequena, uh, o, uh, e aquilo tem um impacto enorme, aquilo joga o corpo da pessoa e a pessoa é sujeita a quebrar sete costelas como... O Flávio Bolsonaro alega que ocorreu no, no, com o Adriano. E, mas o mais importante de tudo foi o que a Carolina colocou, que é o X da questão. É, vem cá, e como é que o Flávio Bolsonaro está tendo acesso privilegiado às investigações e se esse, esse vídeo for verdadeiro, como que... Um senador da República teve acesso a um vídeo de uma investigação sigilosa de polícia. Sabe, é, ele precisa explicar isso, de onde é que ele tirou isso. Né? Então, eles estão transformando o Adriano, o corpo do Adriano e a morte do Adriano, que foi homenageado com, por eles, como uma questão política. E, sinceramente, eu volto à minha questão original. Onde que eles querem chegar com tudo isso? Ninguém entendeu essa história.
2: Deixa a
1: gente fechar, Eliane, rapidinho aqui, dá para comentar ainda a aprovação da primeira etapa aqui da reforma da Previdência para o Estado de São Paulo.
0: É, é o, até o governador João Dória está hoje em Brasília e ele se lembra que os Estados se recusaram a participar do esforço conjunto da aprovação da reforma da Previdência Geral e agora os estados é que estão tendo que se degladiar com as suas assembleias para aprovar as reformas, porque elas têm que ser aprovadas, porque senão daqui a pouco os Estados não têm como pagar a aposentadoria dos seus servidores. É, vai ser uma confusão. Mas, enfim, é, o, 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 o Estado de São Paulo aprovou o projeto do governo João Dória e por uma margem muito pequena ainda falta uma nova votação e enquanto isso a oposição trabalha para tirar votos e os situ situacionistas trabalham para ampliar a margem de segurança. O fato é que São Paulo está dando exemplo, porque isso vai ter que se replicar no resto do país inteiro.
2: Muito bem, Eliane de conosco, volta amanhã aqui no Jornal Dourado, quem sabe com melhores notícias para a gente analisar.
0: Obrigada, Eliane. É, vamos torcer para isso, viu? Bom dia, até amanhã.